0: Particularmente, no suelo creer en profetas o clarividentes En muchos casos no pasan de ser supercherías Farsantes o charlatanes que les encanta ganar con la fe de los demás Y no estoy hablando de religiones que también entran dentro de este renglón de aprovechadores Pero no es el tema de hoy Conozco el caso de un presunto profeta en mi país Venezuela al que la fama se le subió a la cabeza en aquellos días, por allá a mediados de los noventas. Leía las cartas en televisión y gozaba de una popularidad bastante importante, tomando en cuenta que el internet en aquella época no era una herramienta conocida. En definitiva, aquel profeta, el cual pretendía, con sus predicciones, arreglar la vida de todos los demás, se lanzó en una campaña a la alcaldía de la capital y… perdió. He aquí una prueba de su absoluto fracaso como profeta pues Creo que le fallaron sus poderes al no poder predecir que iba a perder Sin embargo en la historia tenemos personajes cuya fama ha perdurado hasta nuestros días Por poseer ese don de la clarividencia un poco más evidente Hasta el punto de que sus profecías o su visiones del futuro Pueden ser dignas de un debate interesante Es el caso de Baba Vanga Juana de Arco, o el famosísimo Nostradamus. No podemos dejar a un lado a Solaris Parravicini con sus psicografías. Todos ellos tuvieron algo en común, pudieron ver el futuro y dejar escritas predicciones para los días venideros, algunas se han cumplido, otras no. Pero hoy quiero dedicar este programa a un personaje especial cuyos poderes, en grandes comillas, se manifestaban de una forma poco usual. Y en este caso, él sí pudo predecir su muerte. Hablamos de el profeta durmiente, Edgar Casey. Entre los casos más extraños, y quizás también los más examinados y discutidos, figura el de un joven americano de Kentucky, Edgar Casey, que poseía el extraño poder, frente a un enfermo, no solamente de diagnosticar su enfermedad con una extraña precisión, sino de prescribir los medicamentos o remedios que mejor le convenían. Que se sepa, Casey nunca fue cogido por sorpresa, no se equivocó jamás en un diagnóstico o en una prescripción. En ciertos casos, los médicos que trataban al paciente no estaban de acuerdo, pero a fin de cuentas, era el joven Casey quien llevaba la razón. Para Casey, que solo había hecho estudios secundarios simples y que confesaba no conocer para nada la medicina, se trataba de un poder en él de recibir información contenida en el cuerpo de otro. No sabía explicarlo, pero sabía muy bien cómo había empezado esto. A la edad de nueve años, una tarde que su padre le había propinado un par de cachetadas porque no alcanzaba a deletrear una palabra convenientemente, Edgar se fue a dormir con su libro de clase. Se había caído y tenía dolor de cabeza. Entonces le pareció oír una voz que le decía que si él podía dormir un poquito, sabría mucho mejor su ortografía después se durmió con la cabeza encima del libro. Al despertar, en la mañana siguiente, dejó estupefacta a toda su familia recitando página por página su libro. Su padre, en principio creyó que su hijo siempre había sido un buen alumno y que se había burlado de él simulando ignorancia. Sin embargo, sus padres tuvieron que rendirse ante la evidencia, Edgar ponía sus libros bajo su almohada y, en pocos días, era el mejor alumno de su clase. Su don medicinal le vino hacia el año 1910, cuando tenía 16 o 17 años. Jugando al béisbol, recibió un pelotazo en la espalda, exactamente encima de la columna vertebral. Entró en su casa titubeando y tuvo enseguida una fiebre alta. Como su madre se inquietó e iba a llamar al médico, Edgar, en estado secundario, parece ser, le dijo exactamente lo que debía hacerse. Cómo aplicar un cataplasma encima de su espalda, qué ungüento había que preparar, etc. A la mañana siguiente se sintió completamente aliviado, pero no se acordaba en absoluto de haber dado la menor indicación a su madre. Al cabo de algún tiempo, Edgar Casey cogió un resfriado y en pocas horas quedó completamente afónico. Esta vez, él mismo se puso en una especie de trance delante del médico que lo examinaba y tranquilamente, con una voz normal, le describió su mal. Después anunció que en este caso no tenía necesidad de ningún medicamento, solo de hacer circular bien la sangre por toda la región afectada, o sea, los bronquios y la garganta. Intrigado, el médico de la familia esperó. Edgar pareció despertarse. Sonrió a las personas que estaban a su alrededor mientras que su cuello y su pecho se tornaban muy encarnados. Al cabo de una hora, el color de su piel era otra vez normal y recobró su voz. El doctor Weasley Ketchum empezó a estudiar más de cerca a Casey y tras algunas curiosas experiencias en su gabinete, hizo una larga comunicación a la Academia de Medicina de New York. Los enfermos afluían ya en casa de Casey, quien... No obstante, rehusó considerarse un vulgar curandero, y no aceptó diagnosticar ni indicar tratamientos más que en presencia y con el consentimiento de los médicos de los enfermos. Esto siempre ocurría rápidamente y de la misma forma. Edgar mandaba sentarse o extenderse al enfermo. Se sentaba cerca del mismo, en un sillón, y se ponía en una especie de ligero trance por espacio de algunos instantes. Luego decía.
1: Ya lo tengo. Estamos en presencia del cuerpo.
0: Entonces seguían los síntomas y el diagnóstico, siempre en términos médicos precisos, que a menudo nada significaban para Casey una vez despierto. Luego, anunciaba él o los remedios. Seguidamente, al despertarse, insistía siempre para que las medicinas fueran administradas por los médicos de los pacientes y bajo su control. Algunas veces, estos rehusaban pues les molestaba que un joven pudiera tomar decisiones que solo ellos podían tomar y, también porque, encontraban desaconsejables e inútiles los remedios propuestos e eh, incluso opuestos a sus propios diagnósticos. Otras veces eran los enfermos quienes, cansados de sus médicos, iban y se administraban ellos mismos los tratamientos propuestos. Rechazando siempre la más mínima retribución y no teniendo ni la posibilidad ni el deseo de cursar estudios de medicina, Casey continuó prodigando sus consejos, muy a menudo a petición de los médicos que ahora le conocían muy bien. Una vez casado, trabajó como asistente de un fotógrafo en Hopkins Fields, en Kentucky. Una vez, estuvo afectado por un fuerte síncope, tan fuerte que dos médicos se desesperaron para salvarlo. Al cabo de una hora, volvió en sí y se levantó curado. Dio gracias a los médicos que habían acudido en su ayuda y les hizo prometer que, si esto le ocurría de nuevo, no le administraran ningún tratamiento y le dejaran tranquilo. Les explicó entonces que le había costado mucho sobreponerse a los efectos de lo que ellos le habían administrado, en particular a una inyección de morfina. Habían pasado ya algunos años de esto y trabajando él entonces con el doctor Jock Blackburn de Bowling Green, un hombre le presentó un problema muy diferente. Profesor de un colegio cercano, estaba afectado directamente por el homicidio de una pariente suya del Canadá. ¿Podía Casey dar la mínima indicación que le permitiera a la policía hallar él o los culpables?
1: Se puede intentar,
0: dijo Casey y en presencia de su visitante y del doctor Blackburn, se puso en trance. Le leyeron el nombre y la dirección de la víctima y entonces, sin la menor vacilación, Edgar Casey anunció que el asesino no era otro que la hermana de la víctima. Luego indicó la marca, el calibre y hasta el número del revólver del que se había servido. Precisó que el arma había sido arrojada a la alcantarilla bajo la casa del crimen El resultado no se hizo esperar Dos días más tarde, un oficial de policía llegó para arrestar a Casey Quien conocía demasiados detalles precisos para ser inocente Afortunadamente, Edgar Casey jamás había puesto los pies en Canadá Tras una tempestuosa explicación Pudo dar más detalles, los cuales esta vez condujeron a la detención del culpable Casey juró no prestar más nunca esta clase de ayudas, y por consiguiente, rehusó siempre intentar aclarar historias criminales. Casey realizó muchas profecías que ya han sido cumplidas, como la Segunda Guerra Mundial, la muerte de varios presidentes como Kennedy, y pasó su vida investigando y trabajando en diferentes temas como la reencarnación, videncia. OVNIS, Atlántida, Espiritualidad, Sanación, entre otros estudios. Fue por esta razón, y también por su religiosidad, que fundó una organización sin fines de lucro llamada Asociación para la Investigación y la Ilustración, dedicada a la aplicación práctica de sus descubrimientos psíquicos. Hoy en día estaría a cargo de su nieto. Algunas de las profecías de Edgar Cayce fueron el despertar de uno o ambos volcanes, el Vesubio y Etna. Para él, Irlanda sería el país más golpeado por futuros terremotos, y cito,
1: Por mil sacudidas padecidas en Inglaterra, solo habrá 43 en Irlanda.
0: En 1934, Casey predijo que la mayor parte del Japón se deslizaría hacia el mar. El geólogo japonés, Novichiko Obara, afirma que Japón se hunde continuamente en el mar, 2 a 3 centímetros por año La Tierra alcanzó el tiempo Se refiere al cambio de los polos Donde antes había frío, habrá calor Tendrá el calentamiento global algo que ver con esto También dice que llegará un momento en que el sol se oscurecerá Anuncia que Nueva York eventualmente desaparecerá A lo cual su visión es la siguiente
1: Hacia el año 2100 en Nebraska el mar cubre aparentemente toda la costa oeste de la comarca y la ciudad donde yo vivía estaba en la costa. Se vio
0: viajando en un gran avión de metal en forma de cigarro que alcanzaba grandes velocidades. Casey se detuvo en una ciudad totalmente destruida y preguntó dónde estaba. Es New York, le contestaron, mirándole asombrados. Entonces vio numerosas canteras y vio que reconstruían la ciudad vio que el agua cubría gran parte de Alabama y Virginia. Eran inmensos puertos de mar. Las industrias se hallaban diseminadas en vez de estar centralizadas en las ciudades y muchas casas eran de cristal. Es posible, dijo, que estas ciudades queden un día sumergidas en el océano. Jamás habló de destrucción nuclear, a pesar de que se aseguraba que el hombre podía destruirse a sí mismo como ya había hecho en la Atlántida.
1: Una ciudad de oro será descubierta en el desierto de Gobi, tendrá un templo con ascensores, autos eléctricos y elementos mágicos. Se descubrirá que hay poderes ocultos en las aguas de Bimini y cristales de cuarzo, serán reconocidos por sus propiedades curativas, ahí está ubicada la Atlántida. Sobre la mítica Atlántida nos dice. Los registros de la Atlántida serán cubiertos a todos los iniciados espirituales en el conocimiento del Dios único. Una cámara secreta será encontrada y el levantamiento del templo hará los registros accesibles. Edgar Cayce
0: predice que Atlantis deberá subir de nuevo. El derretimiento de hielos en Groenlandia y en la Antártida podría provocar una violenta actividad tectónica en la Tierra y, por consiguiente, las erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis e inundaciones. Sobre Obama, la predicción de Casey fue la siguiente.
1: El 44 avo presidente de los Estados Unidos sería negro y sería el último. El 44 avo presidente de los Estados Unidos va a apretar el gatillo nuclear. En esto sabemos que se equivocó, al menos en esta dimensión.
0: Edgar Cayce aceptó trabajar únicamente para la medicina y se instaló en Virginia Beach, un pueblecito americano, donde había sido creada una asociación de investigadores. Cayce murió allí en 1945, pero queda una importante biblioteca donde se hayan consignado cuidadosamente todos los casos tratados por Cayce. Para cada caso existe un relato muy completo. Comparando el diagnóstico del médico con el de Edgar Casey, dando los detalles del tratamiento administrado y los resultados obtenidos. Se comprende muy bien el porqué algunas universidades se hayan molestado en microfotografiar todos estos documentos. Como dije, no creo en profetas ni en profecías. No comulgo que el destino esté escrito o que exista un futuro determinado, pero hay ciertos hechos curiosos sobre la vida de Edgar Casey que lo hacen digno de un espacio de atención, dentro del acervo de lo increíble, por supuesto. Si hayan cumplido o no sus profecías, para nadie es un secreto que su poder parecía ser real. ¿Será acaso una especie de telepatía? Queda de tu parte creerlo o no. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Hasta un próximo programa.